0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, Folge Nummer 59 meines business Logbuchs. Und ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Manuel, ich bin der Host dieses Podcasts und ich freue mich wirklich sehr, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast. Ihr kennt das Spiel, wir blicken zuerst äh, auf die letzten beiden Wochen zurück und danach gebe ich euch so einen kleinen Einblick, was ich darüber hinaus ähm, alles so getan hat, ein kleines Business-Update, so oder so, ihr seid natürlich immer herzlich eingeladen, eure Fragen, eure Wünsche, eure Anregungen an mich zu richten. Das könnt ihr gerne über Instagram machen oder wer das auch möchte, kann natürlich auch eine Mail schreiben. Ihr findet alles professionell verlinkt in den Show Notes, so wie sich das bei einem Podcast äh, wurde oder übel gehört. Und äh, jetzt soll das aber die Vorrede gewesen sein. Ich würde sagen, lasst uns einsteigen in die heutige Folge. Mit dem Blick auf die letzten beiden Wochen starte ich ja und ähm, ja, das ist auch so der Startschuss in die Folge heute. Wobei ich sagen muss, ähm, ja, das gehört auch dazu, ich will ja in diesem Podcast das auch so ein bisschen beleuchten. Ich hatte die äh, letzten zwei Wochen so ein kleines Motivationsloch. Ich kann nicht so richtig sagen, woher das kam, aber es war wirklich so mal ähm, ein Down-Down in dieser ganzen Phase, also damit ihr auch merkt, das ist nicht immer nur alles super, ähm, sondern ja war einfach so ein Motivationsraum, wo ich mir schon noch die Frage gestellt habe, warum mache ich mir eigentlich diese ganze Arbeit und wer auch in diesem Bereich unterwegs ist oder generell sich äh, selbstständig macht, sei es jetzt nebenher oder dann sogar Vollzeit, ähm, der wird das Thema kennen. Ähm, ich glaube, jeder stellt sich irgendwann die Frage, das war es bei mir die letzten beiden Wochen mal so, wo ich mir einfach so gedacht habe, warum tue ich mir das eigentlich an, also warum dieser Zusatzaufwand ähm, und da muss ich dann am Ende des Tages auch mal sagen, ja, weil es einfach Bock macht, ähm, das ist meine ehrliche Antwort, es macht einfach Spaß, ähm, auch wenn man dann man manchmal Tage hat, wo man einfach, ähm, ja, ein bisschen demotiviert ist, weil es gefühlt nicht vorangeht. Ich glaube, das war so der Grund für meinen Motivationsaufschwung, dass ich so ja, das Gefühl hatte, dass ich äh, mache und tue, aber irgendwie nicht so richtig vor vorwärts komme. Und ähm, manchmal mag das vielleicht zutreffen, aber manchmal auch nicht. Und das ist vielleicht auch so der Punkt, wie kommt man aus so einem Motivationsloch vielleicht wieder raus? Ich kann es nicht pauschal beantworten, ich kann es nur für mich selbst beantworten. Äh, und das ist einfach dieses Journaling, was ich ja ein Stück weit mit diesem Podcast betreibe, ein bisschen auch auf YouTube mit den Recap-Folgen. Das ist eigentlich so ähm, ja, das Backup-System, das ich für mich ähm, aufgebaut habe, weil da sehe ich natürlich sehr deutlich, wie ich vorwärts komme. so für mich, ähm, also welche Schritte ich praktisch schon alles geschafft habe und wenn ich dann mal ein Jahr zurückgucke oder sogar noch länger, dann sieht man einfach, was man für einen Fortschritt gemacht hat und deswegen kann ich euch das nur mit an die Hand geben, wenn ihr das auch macht, ähm, ja, ihr müsst ja nicht unbedingt öffentlich machen, aber dieses Journaling-Thema in Business-Kontext bezogen, finde ich sehr, sehr hilfreich, um einfach seinen eigenen Fortschritt zu sehen, damit man in äh, kleineren Down-Phasen ähm, einfach, ja, sich wieder motivieren kann. Weil wenn man sich selbst nicht motivieren kann, dann wird das bei dem Thema wahrscheinlich niemand anderes äh, so gut können. Deswegen ist das wichtig, dass man da dran bleibt. Und ähm, das habe ich natürlich auch gemacht. Also es ist natürlich auch so, dass ich mich jetzt nicht eingeschlossen habe und gar nichts gemacht habe, sondern ähm, ist auch ein bisschen was passiert. Kommen wir gleich drauf. Ähm, eine Sache, die noch passiert ist, ähm, vielleicht hat das auch ein bisschen mit reingespielt, ähm, würde ich jetzt nicht zu 100 sagen, aber sicherlich ein bisschen, ähm, ist, dass ich eine Projektabsage äh, bekommen habe zu einem relativ sicheren Projekt. Also eigentlich schon relativ in trockenen Tüchern, ähm, da gab es dann eine Absage. Das ist natürlich, ja, gehört dazu einfach. Also es ist nicht so, dass man da jede Anfrage, die man bekommt, ähm, gerade auch nicht im kreativen Bereich, ist automatisch ein Auftrag. Also davon sollte man sich ziemlich schnell verabschieden. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn das schon relativ sichere Aufträge sind, wo man sich eigentlich schon weitestgehend einig war und wenn es dann nicht klappt. Ähm, woran hat das dann in dem Fall gelegen? Ähm, aus meiner Sicht war das vor allem dann ein Thema, dass ähm, ich mit dem Kunden nicht auf einen Preis gekommen bin. Also, wir hatten da unterschiedliche Vorgehensweisen. Ich habe versucht, dem Kunden da auf meine Art und Weise so weit wie möglich entgegenzukommen. Aber es hat dann am Ende des Tages einfach nicht das abgedeckt, was sich der Kunde, glaube ich, vorgestellt hat. Ähm, auch zeittechnisch sind wir dann nicht auf einen grünen Zweig gekommen. Das ist natürlich ähm, schade, ähm, ich versuche da immer so weit wie möglich entgegenzukommen, ähm, möchte aber auch gleichzeitig, und das ist echt schwierig in diesem ganzen Fotografie- und Videothema, ich möchte auch nicht in die, ähm, in die Phase kommen, dass ich mich unter Wert verkaufe und da seinen eigentlichen aktuellen Wert herauszufinden, das ist immer nicht ganz so einfach, ähm, deswegen... Ja, ist das auch so ein Learning, das man da mitnimmt. Ähm, ich habe dann auch versucht, nochmal so einen anderen Weg einzuschlagen und da habe ich wirklich ähm, einfach ja, einen Fehler gemacht, einen Fail, ähm, könnte man es auch nennen, jetzt so im Nachhinein betrachtet, wo ich und natürlich hat das nicht funktioniert, ähm, denn es ist so, ich hatte dann praktisch, da wir zeittechnisch und auch ähm, ja, vom Preis her nicht auf den grünen Zweig gekommen sind, dass, dass ich da vor Ort ähm, unterwegs bin, weil ich das ein Stück weit dann ähm, einfach nicht ergeben hat, hatte ich angeboten, ähm, den Kunden dahingehend zu schulen, dass er einfach in Zukunft selber ähm, bei kleineren ähm, Aktivitäten Fotos und Videos machen kann, also dass er praktisch mich gar nicht braucht als, äh, als Experten, sondern dass ich ihm so ein paar Basics beibringe, damit man so ja, ein paar grundlegende Themen einfach selbst abdecken kann. Das spart natürlich einerseits Zeit. Im Sinne von, man muss jemanden engagieren, der das für einen macht. Und ähm, man spart natürlich auch Kosten, weil, weil das mit dem Smartphone heutzutage ja schon auch relativ einfach geht, bis zum gewissen Grad. Und das war so mein Gedanke, okay, wenn wir hier preistechnisch nicht auf einen grünen kommen, dass ich das mache, dann zeige ich euch doch einfach für einen deutlich geringeren Preis, wie ihr das einfach selber machen könnt. Und da war mein Denkfehler, weil es ging um ein Event. Und ähm, ja, ich dachte, ich komme da dem Kunden natürlich jetzt preistechnisch entgegen. Was ich nicht beachtet habe oder woran ich natürlich nicht gedacht habe, ist, dass das eigentliche Kernproblem, das ich für meine Kunden im Eventbereich ja lösen möchte, ist das, dass sie sich um das Thema Fotovideos keine Gedanken machen müssen. Also sie lagern ja letztendlich, wenn sie einen Eventfotografen oder jemanden buchen, der ein Event begleitet, dann lagern sie diese Thematik Fotos, Videos aus, und müssen oder können sich bei mir auch sicher sein, dass ich das so professionell umsetze, dass sie damit gar nichts zu tun haben. Also auch nicht mit der Planung, wo muss ich wann, wo sein, was bringe ich mit, was brauche ich dafür, wen muss ich alles irgendwie dafür ablichten, wie ist das mit der Nachbearbeitung, Distribution und so weiter und so fort. Also mit all diese Themen, die man ja sonst automatisch hat, die lagert ein Kunde, der mich für ein Event bucht, ja im Endeffekt aus. Also das mache ich dann für ihn. Und meine Dienstleistungen sind natürlich die Fotos und Videos, die ich ihm gebe und natürlich das auch auf einem professionellen und auch ein Stück weit freundlichen Auftritt, sodass er eben auch gerne mit mir zusammenarbeitet. Aber, und das ist natürlich auch ein Punkt, und den hatte ich nicht bedacht, er lagert einfach diese Thematik aus. Also er möchte sich nicht, nicht damit beschäftigen. Wenn er sich damit beschäftigen möchte, dann würde er mich wahrscheinlich gar nicht anfragen, sondern er lagert diese Thematik aus, einfach weil er der professionelle Unterstützung ähm, benötigt. Und deswegen bringt so ein Workshop natürlich gar nichts, weil das würde ja das Problem wiederum umkehren. Dann hat er die Thematik, all die Aufgaben, all die To-Dos, Zusätzlich zum restlichen Eventaufwand und dieses Event, ist, so ein Event ist ja meistens auch recht aufwendig zu planen. Das heißt, man hat viele, viele To-Dos und wenn sich dann ähm, der, entweder der Event-Manager oder der Verantwortliche für ein Event, ähm, dann auch noch um Fotos und Videos kümmern muss, dann kann das funktionieren, aber gerade wenn man halt ähm, das aussagen möchte, dann bringt halt ein Workshop nichts. Und das war so ein Denkfehler, den ich nicht beachtet hat, hatte. Ähm, da ärgere ich mich im Nachhinein auch ein bisschen, dass ich es überhaupt angeboten habe. Aber ist für mich natürlich auch jetzt so ein Learning. Ähm, ich möchte natürlich ähm, Experte in dem Sinne werden, dass ich ähm, das Problem oder die Herausforderungen von Leuten, die mich anfragen, was dann in dem Fall meistens ist, ich brauche gute Fotos oder Videos, das möchte ich noch besser verstehen, um da eben auch noch bessere Dienstleistungen anbieten zu können. Von daher, um die Geschichte ein bisschen abzukürzen, war natürlich schade, dass ich den Auftrag nicht bekommen habe. Nichtsdestotrotz kann ich dem auch ein bisschen was Positives abgewinnen, im Sinne von, dass ich einfach ja, ein, authentische, ein authentisches Feedback von einem meiner Zielkunden bekommen habe. Also genau in die Richtung möchte ich, ja, das heißt, da weiß ich jetzt oder habe ein bisschen was über den Kunden gelernt beziehungsweise über die Probleme, die so ein Kunde hat und ich glaube, das lässt sich ganz gut adaptieren auf andere Events. Ja, das nochmal so zum Thema, was ist die letzten Wochen passiert. Ähm, ja, lasst uns mal weitermachen, lasst uns mal einsteigen. Beziehungsweise ein Thema habe ich noch, ein kleiner Rückbezug. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge ich es angesprochen hatte. Aber äh, mal wieder ein Problem, das sich von alleine gelöst hat. Und zwar, könnt ihr euch vielleicht erinnern, habe ich mich ähm, bei Google für einen äh, ja, kleinen Kurs angemeldet, ging es um das Thema Online-Marketing und den hatte ich auch soweit absolviert, also 99 Prozent, aber das eine Prozent war der Abschlusstest und nur mit diesem Test bekommt man auch das Zertifikat und ähm, als ich da ursprünglich geklickt habe, wurde die Seite nicht gefunden und ich habe es dann einfach nochmal ein paar Tage später probiert und dann hat sich das Problem irgendwie von alleine gelöst gehabt. Ich konnte den Test absolvieren, habe ihn auch bestanden, das heißt, dieses Thema ist es auch zu 100 Prozent abgehakt, ähm, nachdem ich das wirklich jetzt sehr, sehr lange ähm, ja, in diesem Podcast auch mitgezogen habe, bin ich froh, dass ich das jetzt geschafft habe. Ähm, auch wieder einzahlen auf die Ziele, die ich mir für dieses Quartal gesetzt habe. Und ähm, von daher das nochmal als kleines Update. Und ähm, ja, deswegen bin ich da eigentlich ganz happy, dass das dann von alleine funktioniert hat. Machen wir weiter mit dem Thema ähm, Business day ähm, ja, so ein bisschen fokusmäßig, ähm, was ist da passiert. Ich habe nochmal ähm, an der Website gearbeitet, ähm, sehr intensiv sogar. Ich habe... Wenn ihr euch meine Website anschaut, ist auch in den Shownotes verlinkt, ähm, seht ihr das vielleicht, wenn ihr die alten Version kennt. Ich habe noch mal so ein bisschen ähm, was umgebaut, habe ein paar Fotos dazu gemacht. Ich habe vor allem auch versucht, noch mal den Eventbezug mehr in den Vordergrund zu stellen, ähm, habe sehr stark an den SEO-Einstellungen gearbeitet, habe da Sachen nachgezogen, habe mein Google-Business-Profil an, äh, angepasst. Das sind so Arbeiten, die sind das nicht super komplex zu verstehen, aber sie brauchen echt ihre Zeit und sobald man eine Sache ändert, muss man gefühlt alle anderen wieder nachfassen, deswegen ist da mein Tipp einfach, versuchen das so allgemein und trotzdem so spezifisch zugleich zu halten, also dann ja nicht zu extrem zu werden, das habe ich am Anfang oft gemacht zu komplizierte Beschreibungen und so weiter, sondern, ja, keep it simple, ähm, dann muss man es nämlich auch weniger bearbeiten. Aber dafür braucht man halt auch eine klare Richtung, in die man geht. Und ich habe ja für mich entschieden, dass ich das schon auch als Ziel habe, diese Eventrichtung stärker ähm, auszubauen, zumindest auch, was meine Positionierung nach außen hin betrifft. Das heißt, daran arbeite ich aktuell. Das heißt nicht, dass ich nicht auch andere Sachen annehme, wenn ich die Anfragen dafür bekomme. Ähm, aber so von nach außen hin möchte ich da schon diesen klaren Eventbezug ähm, herstellen. Da habe ich, ähm, ja wie gesagt, an meiner Website gearbeitet, habe nochmal so die Kern-Event-Bereiche versucht zu definieren, in denen ich mich bewege und ähm, habe auch nochmal meine, auf Basis auch des Kundenfeedbacks oder dieses Learnings, habe ich auch ähm, ja, meine Dienstleistungsstruktur einfach vereinfacht, weil letztendlich bei Events geht es darum, entweder ähm, ich mache Fotos oder ich mache Videos, alles andere ist erstmal nach hinten ähm, ausgelagert, das heißt, diese Dienstleistungen, ich hatte da ja, ich habe mir so ein Konzept überlegt gehabt, wie ich praktisch Kunden begleiten möchte, die ähm, klein anfangen, sich vielleicht noch niemanden leisten können, der ihnen das professionell macht und wie das dann dieses Konzept wächst dann mit diesen Kunden mit. Das war mal ein ursprünglicher Gedanke, wenn es um geht, äh, vor allem auch kleine Unternehmen, EinzelunternehmerInnen, ähm, beziehungsweise ähm, kleine Betriebe, Einzelhandel und so weiter, äh, denen eben zu helfen ähm, mit, mit Content-Produktion ähm, oder Content-Marketing, dass sich so an deren Unternehmensgröße anpasst. Das war mein Konzept, das ich habe. Das finde ich nach wie vor immer noch gut. Ähm, nur es passt nicht mehr so richtig in einen Eventbezug und war die ganze Zeit aber trotzdem auf meiner Website. Das habe ich jetzt runtergenommen. Ähm, es geht auf der Website wirklich nur um das Thema Eventfotografie und Eventfilm und auch nur um diese beiden Dienstleistungen. Und alles weitere ähm, ist da jetzt mal runtergenommen. Und ja, das sind so Themen, die ich dann eben gemacht habe. Das heißt, da ja, nachgezogen. Und ähm, auch dann fängt es an in der äh, Laptop-Ansicht oder in der Desktop-Ansicht besser gesagt und dann auf die mobile Version angepasst. Ähm, der Teufel steckt im Detail und äh, das braucht eben so ein bisschen seine Zeit. Darüber hinaus ähm, habe ich noch so ein paar weitere Backoffice-Themen erledigt. Ähm, ich habe meine Belege von 2020, ähm, die habe ich alle auch in mein Buchhaltungsprogramm jetzt überführt. Die hatte ich davor ähm, so sortiert, also es war jetzt in dem Fall eher so eine Übertragungsarbeit, hatte ich aber noch auf meiner To-Do-Liste auch in Bezug auf meine Steuererklärung, die ich jetzt auch erledigt habe. Das heißt, jetzt sind all meine Business-Belege wirklich im, in diesem Buchhaltungsprogramm drinnen und das ist natürlich gut. Dann hat man einen kompletten Überblick und dann habe ich einfach nur einen Ort, wo all diese Themen reinfließen und das ist eben das Buchhaltungsprogramm. Und äh, das musste ich aber noch machen für 2020. Ähm, für 2021 hatte ich das ja schon gemacht und ähm, ja, konnte darauf aufbauend natürlich auch ja, relativ schnell ähm, meine Einnahmenüberschussrechnung für 2021 machen. Das heißt, ähm, das ist ja das, dass ich, was ich als Einzelunternehmer ähm, in der Steuererklärung angeben muss. Ähm, bei mir ist es so, ich bin Einzelunternehmer, ähm, habe ein Gewerbe angemeldet profitiere aber oder habe ganz bewusst auch die Kleinunternehmerregelungen in Anspruch genommen. Das heißt, ich muss jetzt in dem Sinne keine aufwendige Buchhaltung machen, also keine doppelte Buchführung machen. Das heißt, bei mir reicht das wirklich, wenn ich all meine Einnahmen aus dem Gewerbebetrieb auf der einen Seite zusammenzähle und auf der anderen Seite all meine Ausgaben zusammenzähle und das, was dann am Ende des Tages rauskommt, um, der Gewinn oder der Verlust, je nachdem, um, das ist das, was ich in der Steuererklärung angeben muss. Das kann man auch ganz einfach machen. Um, ich möchte jetzt nicht zu tief ins Detail gehen und bin da auch bei Weitem kein Experte. Also alles mit Vorsicht genießen, was ich hier sage. Und zwar ist es so, um, man gibt, macht seine normale Steuererklärung um, dadurch, dass ich nebenberuflich selbstständig bin um, für ein Angestelltenverhältnis. Hat da seine ganzen Anlagen und dann muss man eine zusätzliche Anlage einfügen, ähm, weil das eine neue Einkunftsart ist quasi. Also ich nehme aus einer anderen Quelle als meine angestellten Position etwas ein. Das ist nämlich der Gewerbebetrieb. Das heißt, da muss man eine Anlage einfügen und das ist letztendlich eine Einnahmenüberschussrechnung, die ich ja gerade eben erklärt habe. Das heißt, ähm, es geht von der ähm, Komplexität, geht das, glaube ich, noch. Und ich ich bin einigermaßen stolz, dass ich das jetzt zumindest mal nach bestem Wissen und Gewissen für 2021 gemacht habe. Ich muss aber auch dazu sagen, ähm, ich glaube, das wird es auch das letzte Mal gewesen sein, dass ich das ähm, eigenständig gemacht habe. Ähm, ähm, so ein bisschen auf Basis des Solopreneurship-Gedankens oder Company of One-Gedanken, ähm, dazu gleich noch mal ein bisschen was, ähm, ist es ja das Ziel, dass man Stück für Stück ähm, professionelle Dienstleistungen ähm, in Anspruch nimmt für Tätigkeiten, wo man selbst kein Experte ist. Und das ist natürlich bei Steuern und ähm, ja, rechtlichen Themen bei mir ganz stark der Fall. Das habe ich nicht äh, studiert oder habe keine Ausbildung dahingehend genossen. Ähm, das heißt, das sind so Themen, die ich auslagern möchte. Ich wollte aber ein Stück weit, und das ähm, gebe ich auch ehrlich zu, ich wollte einfach mal selber gucken, wie weit ich damit komme. Ich ähm, glaube auch, dass ich das ganz gut hinbekommen habe. Ähm, man muss natürlich aber auch sagen, okay, die Buchführung, die ich jetzt machen muss aktuell, ist ja auch wirklich die einfachste Form davon, in der vollen Selbstständigkeit, also wenn man wirklich, ähm, ja, dann Gewerbesteuer und sowas, Umsatzsteuer, Voranmeldung und Co. Ich glaube, da würde ich mir sofort einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin holen. Ähm, jetzt bei mir, in meinem Fall, so nebenher, ist das, glaube ich, noch einigermaßen übersichtlich. Ähm, ja, deswegen ist der Plan, das eventuell auszulagern. Ähm, der größte Arbeitsaufwand sind aber eigentlich immer so um das Thema Belege sammeln und dann richtig zuordnen, und ähm, da ist natürlich die Frage, inwieweit mir das abgenommen werden kann. Ähm, aber das ist ja auch so ein Thema, das werde ich mir jetzt nochmal anschauen. Also ein Punkt auf der Liste, so die erste Tätigkeit, die ich versuchen möchte auszulagern, einfach um meine eigenen Ressourcen dann nochmal mehr auf das Thema ähm, Foto-Video lenken zu können. Ja, das habe ich aber jetzt erstmal nochmal selber gemacht für 2021, bin da ganz happy und ähm, wie gesagt, dieser Ansatz, dass man ähm, ja als Solopreneur, also als ähm, Einzelunternehmer, und ja Einzelunternehmer ist eigentlich nicht richtig, sondern Solopreneurship-Gedanke ist, um es nochmal kurz zusammenzufassen, man ähm, hat zwar einen, einen Betrieb, wo man als alleiniger Inhaber, als alleiniger ähm, Angestellter im Endeffekt aktiv ist, also man hat keine Mitarbeiter und Co., aber, und das ist der Kern, man lagert ähm, letztendlich Dienstleistungen aus, wo man selbst nicht die Expertise hat, holt sich professionelle Unterstützung und kann so ein Unternehmen ähm, aufbauen, das sehr, sehr agil ist, sehr, sehr klein gehalten, bewusst auch sehr klein gehalten ähm, und da aber eben mit der professionellen Unterstützung von anderen Dienstleistern zusammen kombiniert. Also das ist der Solopreneurship-Gedanke. gibt es Bücher dazu. Ein ähm, sehr, sehr spannendes Konzept, ähm, mal ein anderes Konzept. Und äh, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr auch, wie ich das mache, das nebenher macht oder wenn ihr das vollständig macht, ähm, einen kleinen Betrieb aufbaut. Solopreneurship ist ein sehr spannendes Konzept, ähm, an dem ich mich auch ein Stück weit entlanghangende. Ja, ähm, darüber hinaus, was habe ich noch gemacht im Social-Media-Bereich? Ich habe ein paar YouTube-Videos vorproduziert. Ähm, ja, habe da eigentlich für mich so ein bisschen meinen Rhythmus gefunden. Das heißt, ähm, ich bin da eigentlich ganz gut darin, die Videos jetzt ähm, regelmäßig umsetzen zu können. Also ich bin froh, dass ich in dieses äh, Doing gekommen bin, in die Ausführung. Davor habe ich mir relativ lange Gedanken gemacht. Und habe dann auch gemerkt, okay, ich muss das einfach anfangen, sonst wird das hier nichts mehr. Und ähm, die Videos sind noch nicht perfekt, also ich bin da auch noch lange nicht zufrieden, da kann man noch viel, viel mehr machen. Aber auch hier ist mein Ansatz ja so ein bisschen angelehnt an Kanban, wem das was sagt. Ähm, einfach machen und dann Stück für Stück besser werden, also so äh, langfristig gesehen jedes Video einfach ein klein bisschen besser machen und äh, dann ist man irgendwann an dem Punkt angelangt, dass man ein gutes Video hat und da bin ich jetzt eigentlich ganz happy, dass ich für mich so ein äh, Video-Setup auch gefunden habe, dass ich relativ schnell und unkompliziert aufbauen kann, wo ich relativ schnell Videos produzieren kann und das soll praktisch so mal das, das Grundrauschen auf YouTube ähm, ein Stück weit gewährleisten. Habe ich ja glaube ich auch schon mal gesagt, das sind bewusst erstmal so Equipment-Videos, weil ich mir noch nicht zu so hundertprozentig sicher bin, in welche Richtung ich den Kanal weiterentwickeln möchte also mit welchem inhaltlichen Schwerpunkt und dieses Equipment-Thema ist eigentlich relativ zeitlos, also das kann man auf alles anpassen und dann werde ich aber mit bei Zeiten auch dann nochmal einen inhaltlich anderen Schwerpunkt wählen. Ähm, war aber für mich einfach eine gute Überbrückung, um einfach mal in die Umsetzung zu kommen und da habe ich eben ein paar Videos vorproduziert, ähm, ja zumindest schon mal aufgenommen und geschnitten. Dann geht es noch darum, das Ganze auf YouTube ähm, ansprechend hochzuladen, das heißt äh, verteckung Titel, Beschreibung, Timestamps, also der ähm, Thumbnail, da sind sehr, sehr viele Schritte notwendig, die man dann am Ende des Tages vielleicht nicht immer im Detail sieht, ähm, zumindest wenn man das Video einfach sich anschaut. Aber die gehören eben dazu und ähm, macht aber auch sehr viel Spaß. Also ist das für mich keine Arbeit, wo ich ähm, mit den Augen roll, wenn ich nur daran denke, sondern ist eher eine, eine coole Arbeit, die ich mir auch bewusst ausgesucht habe, weil ich da einfach Lust drauf habe, ähm, ja, Spaß daran habe. Von daher ist das jetzt kein, kein großes Ding. Ich habe auch so ein bisschen Instagram-Content hochgeladen, da wisst ihr ja, habe ich meine Strategie geändert, also weg von Quantität, ich möchte viel mehr auf Qualität gehen und habe aber auch wieder gelernt, ja, Social Media, vor allem Instagram, ist einfach keine Suchmaschine und mein Verhalten, das ich da an den Tag gelegt habe, jetzt in der Vergangenheit, war einfach sehr stark auf, auf diesem Suchmaschinengedanken basierend, also dass man Inhalte teilt und dann werden Leute auf einen aufmerksam, die einen finden oder nach einem suchen. Aber das ist ein Denkfehler, den ich lange Zeit hatte oder immer noch habe, denn Instagram funktioniert so gar nicht. Instagram ist ein Social Media Network, das heißt, es geht darum, sich zu vernetzen, Gleichgesinnte zu treffen, sich mit denen auszutauschen, also über gleiche Interessen und Themen. Und Instagram ist nicht keine klassische Suchmaschine, also man sucht auf Instagram nicht wirklich, sondern wenn, dann entdeckt man jemanden nur durch Zufall, so ein bisschen habe ich das Gefühl. Also im Vergleich zu YouTube, wo, äh, YouTube oder Google, wo ich ganz klare Suchanfragen eingebe, ist Instagram eher so ein bisschen, ja finde ich, vergleichbar mit so einer Schatzsuche, wenn man zumindest ähm, organisch gefunden werden möchte. Ähm, Instagram ist natürlich super wichtig für Fotografen und äh, Filmemacher aus meiner Sicht. Also ohne das geht's finde ich, nicht. Ähm, aber das ist auch eine persönliche Meinung und äh, da ist es aber eher so, dass ich jetzt gemerkt habe, okay, Instagram geht wirklich mehr darum, ähm, sich auszutauschen, ähm, Einblicke zu gewähren und äh, da aber natürlich auch so ein gut gesundes Maß zu finden zwischen ich teile Content und ich ähm, ja, wertschätze Content von anderen und versuche da eben deren Content auch besser zu machen, indem ich einfach konstruktive Beiträge dazu poste, indem ich es like, ähm, die Leute ein Stück weit unterstütze. Und das ist so ein Learning, das ich jetzt auch, ähm, glaube ich, mal <lacht> versucht habe, bei mir ein bisschen zu verinnerlichen äh, in dieser Richtung. Äh, von daher, ja, auch ein ähm, spannendes Thema, bleibt da natürlich dran. Und ähm, in meinem Fall jetzt für mich, worum geht es denn, wenn ich auf ähm, Social Media unterwegs bin? Für mich geht es darum, äh, einerseits mit Leuten in Kontakt zu kommen, die ähm, ähnliche Interessen und Schwerpunktthemen haben, also die auch ja, Filme, Fotografen, technisch unterwegs sind und ähm, dann pra praktisch meine fachlichen Interessen teilen oder, und das ist die andere ähm, Situation, die sich für, meine, ähm, für mein Business und für meine Dienstleistungen, die ich im Foto- und Videobereich anbiete, interessieren. Das sind eigentlich die beiden Themen, die ich ähm, da auf Instagram verfolge. Das heißt, das ist das Ziel, worauf ich hinarbeite, einfach in den Austausch zu treten. Und die Interaktion ähm, ja mit potenziellen Kunden, aber natürlich auch mit Leuten, die einfach ähnliche Interessen haben, ähm, ja, zu, zu steigern und da einfach einen guten Austausch zu haben, weil davon kann man auch, glaube ich, voneinander noch besser lernen. Ähm, ja, das vielleicht mal zum Thema Social Media. Ähm, was da halt mit so ein bisschen einhergeht, ähm, ist so meine Strategie in Bezug auf mein Showreel. Auch ein Learning, das ich mitgenommen habe. Ähm, warum brauche ich eigentlich ein Showreel? Also ähm, irgendwie dachte ich immer, ich brauche eins und irgendwie merke ich aber, ich komme A, nicht so wirklich dazu, das umzusetzen, weil immer andere Themen wichtiger sind und B ist die Frage, brauche ich denn aktuell überhaupt ein, ein Showreel? Und da habe ich für mich jetzt entschieden, einen kleinen Strategiewechsel zu machen, einfach weil ich dieses Thema A, schon sehr, sehr lange vor mir ähm, herschiebe und B, ich, wie gesagt, mittlerweile nicht mehr glaube, ähm, dass es mich jetzt so unbedingt weiterbringt und meine Strategie ist jetzt einfach, ähm, kleine Snippets zu machen, anstatt ähm, einem ganzen Showreel, sondern so kleine Snippets, die eigentlich äh, ausdrücken sollen, welche Art von Events ich ähm, unterstütze, wo ich fotografisch unterwegs bin. Eins habe ich schon mal gemacht, das ist so ein kleines Party-Snippet, das findet ihr ähm, auf meinem Instagram-Kanal. Einfach so in ein paar Sekunden, sind in dem Fall, glaube ich, 15 oder 20 Sekunden, ähm, auf eine schöne Musik, die mir gefällt, zusammengeschnitten ein paar Sequenzen, die, die ich gefilmt habe. Und so möchte ich das für andere Eventbereiche, die ich äh, ansprechen möchte, auch machen, sodass man einfach ähm, auf Einblick sieht, okay, ich mache das, das, das und das Event, ähm, da kann man mich buchen, das habe ich schon mal gemacht und äh, das ist, glaube ich, meine Strategie, um da einfach ähm, ja, so ein bisschen wegzukommen von so einem großen Showreel, weil das möchte man dann immer super, super gut machen, das soll ja das Aushängeschild sein und da, deswegen ist man damit, glaube ich, nie zufrieden. Also ich merke auch bei mir so, ich denke mir immer, hm, das kann ich ja erst machen, wenn ich die und die Aufnahme habe und so schiebt sich dieses Thema immer weiter hinaus und ähm, man müsste es wahrscheinlich auch regelmäßig überarbeiten. Von daher spare ich mir jetzt die Arbeit in dem Sinne, sondern konzentriere mich eher darauf, diese kleinen Snippets zu produzieren und wenn ich dann immer noch Lust habe, kann ich die ja auch gut äh, zu einem größeren Video zusammenschneiden. Ja, das zu dem Thema und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende der Folge angekommen. Lasst uns nochmal zusammenfassen, was waren das so die Learnings eigentlich? Das größte Learning war wirklich dieses Thema, was ist das Kernproblem von meinen Kunden, von Leuten, die Eventfotos, Eventvideos brauchen, also so ein bisschen, dass es darum geht, eben einerseits hochwertige ähm, Produkte oder Dienstleistungen anzubieten, also hochwertige Fotos und Videos, aber auch deren ähm, To-Do-Liste kleiner zu machen. Also ich bin dafür da als Eventfotograf und ähm, ins B, sage ich mal, ähm, dass ich da Arbeit abnehme und äh, To-Do's abnehme, sodass ich meine Kunden auf ihr eigenes, das Event konzentrieren können, ohne dass sie da noch ähm, sich um meine Fotos und Videos kümmern müssen. Das ist für mich der Kern deswegen man ähm, so jemanden dazu holt oder einer der Hauptgründe. Das heißt, das war ein großes Learning für mich in, der, in dieser Folge. Darüber hinaus natürlich das Thema, was ich gerade angesprochen habe, Instagram ist keine Suchmaschine, sondern es geht darum, ähm, ja, einfach sich auszutauschen und was da so meine Ziele sind, habe ich ja auch schon gesagt und ähm, ja, gerade wenn man halt, wie ich das mache, organisch auf der Plattform unterwegs ist, ja, dann ist die Reichweite einfach sehr eingeschränkt. Das habe ich gemerkt. Also, ohne Werbung zu schalten, in 2022 da noch groß Reichweite zu bekommen. Das grenzt an äh, puren Zufall oder Glück. Und ähm, ja, deswegen, das ist kein Ziel für mich, sondern es ist eher das Ziel, da eben den Austausch und die Interaktion zu erhöhen. Ja, das zum Thema Learning. Ähm, ich habe natürlich auch wieder Empfehlungen für euch am Start ähm, zum Abschluss dieser Folge. Und zweitens sind das diesmal drei Empfehlungen, die ich euch mitgeben möchte. Ähm, die erste Empfehlung zielt ab auf das Thema ähm, Solopreneurship oder Company of One. Da gibt es auch ein sehr gutes Buch dazu. Das heißt auch so äh, Company of One. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Ähm, ich habe es auf Englisch gelesen. Man kriegt das eigentlich ganz gut gelesen finde ich, also äh, von der Sprache her, wenn man dem Englischen mächtig ist, dann ist das kein Problem. Ähm, es gibt auch ein deutschsprachiges Buch zum Thema Solopreneurship, das auch sehr gut. Ähm, jetzt, heute empfehle ich euch mal das Buch Company of One. Ähm, ich packe das wie immer in die Show -Notes, dann könnt ihr euch das nochmal ähm, ja, holen oder mal schauen, wo es das gibt. Sehr, sehr spannendes Konzept und sehr coole Ideen, ähm, wie man das eben umsetzen kann. Darüber hinaus ähm, eine Podcast-Empfehlung, und zwar ähm, den Podcast OMR Education. Ähm, und zwar da die, ich glaube, aktuellste Folge zum Thema ähm, OMR Festival. Ich glaube, für viele ist OMR ja ein Begriff, also Online-Marketing-Rockstars ist, glaube ich, der ausgeschriebene Begriff. ist ein Hamburger Unternehmen, ähm, ich möchte nicht sagen Agentur, sondern eher ein Anbieter, der sich auf Online-Marketing spezialisiert hat. Ähm, Im Bereich Online-Marketing glaube ich aktuell so der trendigste ähm, Begriff ist das OMR-Festival. Also das war jetzt vor kurzem ähm, ein sehr hippes Event in, in Hamburg, so eine Art Mix aus ähm, Festival und Messe. Ähm, ich war persönlich noch nicht selbst vor Ort, ähm, habe ich für mich jetzt aktuell noch nicht so richtig den Mehrwert erkannt. Ich höre aber trotzdem ganz gerne den Podcast von OMR, ähm, in welcher Form auch immer und verfolge auch ganz gerne deren äh, Keynotes und so weiter. Die werden auch auf YouTube hochgeladen und die OMR Academy und so, so ein Thema. Also schon ganz cool, was die hier machen. Ich war jetzt aber, wie gesagt, noch nicht selbst persönlich vor Ort auf dem Festival. Aber das, was ich euch empfehlen möchte, ist trotzdem spannend. Und zwar in der ähm, OMR Education-Folge ist die ähm, Chefin der Social-Media-Chefin oder Marketing-Chefin, eins von beim zu Gast und äh, erklärt, wie sie ähm, ja, das Event medial begleitet haben. Also geht da sehr detailliert drauf ein, wie man so ein Festival ähm, auf allen Online-Kanälen pushen kann, was, worauf man da achten muss. Ähm, was ich da auch sehr inter interessant fand, äh, was vielleicht spontan aussieht, ist äh, einfach akribisch geplant. Also bei so einem Festival, ich glaube, die haben eine sehr, sehr hohe Reichweite bekommen, vergleichbar mit irgendwelchen Weltmeisterschaften und Co. Also schon muss man sagen, wer in dem Bereich unterwegs ist, der ist an dem OMR-Festival nicht vorbeigekommen auf Social Media und Co. Und sie geht eben da so ein bisschen darauf ein, wie sie das gemacht haben, wie sich das auch entwickelt hat und eben auch, dass da einfach sehr, sehr viel Planung dahinter steckt, dass da nicht viel Zufall dabei ist, sondern dass das wirklich durchgeplant ist und dass es eben auch auf unterschiedliche Kanäle angepasst ist. Und ich glaube, gerade so im Eventfotografiebereich ist das ein sehr spannendes äh, Insight, äh, gerade bei so einem äh, Hochkaräter, ähm, von daher auch eine absolute Empfehlung. Und die letzte Empfehlung, die ich euch mitgeben möchte, ist ein ähm, YouTube-Video. Und zwar von einer ähm, jungen amerikanischen Fotografin, ähm, die ja in dem Video so ein bisschen erklärt, wie sie ihr Fotografie-Business aufgebaut hat. Ähm, also so Stück für Stück. Und ähm, fand ich auch sehr cool, da das so ein bisschen in die Richtung geht, ähm, was ich hier in dem Podcast auch immer wieder erkläre, zeige oder was ich auch selbst ein Stück weit anstrebe, in, in gewissen Bereichen zumindest. Ähm, und die siehst da ein paar Jahre mir voraus, würde ich mal behaupten. Ähm, von daher auch für mich ein sehr interessantes äh, ja, Learning einfach. Und sie geht auch einen ähnlichen Schritt zu so das Thema, was ich angesprochen hatte. Dienstleistungen auslagern an Buchhaltung und Co. oder an einen Buchhalter, eine Buchhalterin. Ähm, das erklärt sie in diesem Video, ist ganz cool gemacht. Ähm, natürlich immer. Amerika kann man nicht eins zu eins hier auf Deutschland adaptieren, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber trotzdem ein cooles Video, schaut es euch an und dann ähm, wisst ihr, glaube ich, was ich meine. In diesem Sinne danke euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Mich würde natürlich euer Feedback interessieren. Gerne eine Bewertung der Folge dalassen. Danke auch für eure Bewertungen auf Apple Podcasts. Ich habe da letztens mal reingeschaut, habe ich mir sehr darüber gefreut, dass der Podcast da Bewertungen hat. Ich bin selbst Android-User, deswegen verzeiht es mir, wenn ich da nicht ganz so oft reinschaue. Aber ihr könnt auch auf Spotify ähm, Bewertungen da lassen. Das hilft mir natürlich sehr weiter. Es hilft auch, wenn ihr dem Podcast äh, folgt, wenn ihr Folgen downloadet, wenn euch die Themen und Inhalte natürlich auch interessieren. Damit könnt ihr mich ähm, ganz einfach unterstützen. Und ähm, da auf jeden Fall schon mal ein ganz großes Dankeschön an alle ZuhörerInnen, an alle, die mich unterstützen. Und ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und bis bald.